0: Salut à tous et à tous, bienvenue dans One and Done, votre podcast 100% Draft pour le site d'Unkepto, Saladomicro. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode à moins d'une semaine de la draft maintenant. Donc la draft approche euh, à grands pas, la saison NBA vient de se terminer, donc on va essayer de présenter le maximum de prospects, d'avoir le maximum de discussions sur euh, des prospects avant euh, le, le jour J. Et aujourd'hui, épisode spécial Big 12. On va essayer de parler des prospects les plus importants de la Big 12 à savoir Jared Culver, Talen Horton Tucker, Jackson Hayes, euh, voilà, les trois prospects que je trouve les plus intéressants dans cette conférence euh, lors de cette draft. Euh, avant ça, avant de commencer, voilà quelques remerciements. Euh, merci à tous ceux qui commencent de plus en plus à me suivre, à, à interagir avec moi, ça fait vraiment plaisir. Merci à la, la Mock Draft France, organisée par Cui Basket, auquel j'ai pu participer en étant en commande de, des Celtics de Boston, c'était super sympa, c'était un exercice intéressant, un exercice différent que euh, celui qui est de l'Assemblée pour des prospects parce que là je vais me mettre dans la peau du front office donc c'était quelque chose de super intéressant, ça, ça fait gagner en visibilité, c'est super pour la montée de one and done et pour euh, de vraiment attirer, fidéliser des, des auditeurs et enfin voilà merci aux questions que j'ai pu recevoir en début de semaine que, auxquelles je consacrerai une, une partie à la fin de l'épisode pour y répondre. Mais d'abord on va commencer par présenter deux ou trois prospects avec peut-être un prospect bonus. Cet épisode, en commençant par Jared Culver, l'élite Texas Tech, euh, qui, selon les consensus, euh, que ce soit américain ou français, ou d'autres euh, analyses internationales, serait top 5, top 6 de cette draft. 1m98 pour 98 kg, une d'envergure à 2,10, la physique d'un poste 3 moderne. Vraiment, Jared Culver. Ce qui était bien pour scouter Jared Culver, c'est que Texas Tech a eu beaucoup de gros matchs cette année, qui sont joués du, qui ont joué bah, ils ont un Renault jusqu'en finale du Final Four. Ils ont joué Kansas plusieurs fois. Iowa State dans la Big 12, qui est une équipe intéressante. Euh, Virginia en finale. Michigan State en demi-finale du tournoi. Euh, Gonzaga en quart de finale. Donc c'était vraiment. Il y avait pas mal de matchs pour Jared Culver. Les stats bruts de Jared Culver 18,5 points, 6,4 bons, un peu moins de 4 passes. Un peu quasiment 3 pertes de balles à 46% au tir, 30% à 3 points, 70% à ses francs. C'est notable, euh, les pourcentages sont ce qu'ils sont, ils sont pas très bons, et on verra que ça ne me rassure pas sur euh, la projection de Jared Culver. Quasiment 15 tirs pris par match, dont 4,2 à, à 3 points, donc euh, 30% trois 3 points sur plus de 4 tentatives, et 70% lancé francs sur 5,5 tentatives par match. En termes de stats avancées, il hein, vous a déjà 32,2 et un true shooting à 54%. Il avait beaucoup le ballon au Jared Culver, on verra. C'est quelque chose qui m'a pas forcément plu, mais qui était pas forcément de sa faute non plus à Texas Tech. Quand je regarde le profil de Jared Culver et que je reprends mes notes, en fait, il y a deux questions qui sortent concernant son cas. La première, c'est est-ce que Jared Culver profite d'une classe qui paraît faible pour être aussi haut C'est-à-dire que je, dans les consensus, il est top 5, top 6. Dans ma mock draft, bah, je, je l'avais de mi-mai, je l'avais 5ème au Cavs. C'est la première question, est-ce qu'il profite d'une classe faible pour être aussi haut et surtout, est-ce qu'il profite du phénomène de rareté au poste 3 pour voir sa cote sa grimper en flèche Pour moi, oui. Pour moi, la réponse à ces deux questions est pleinement oui. Parce que il, est, il jouerait à un autre poste où il serait dans une autre QV, il ne serait pas aussi haut dans la draft. Et vous allez voir dans la présentation que je ne suis pas le plus grand fan de Jared Culver, ce pas que je ne suis fan, pas fan du joueur, c'est que j'ai de sérieux doutes sur sa projection en, en, en NBA. Déjà, quand je dis certains insiders américains, certains français, qui en parlent, qui disent qu'il est poste 2, poste 3, pour moi, c'est impossible qu'il joue poste 2 en NBA et qu'il puisse performer au niveau. En fait, c'est pas une question de poste 2, poste 3. C'est ce qu'on demande à un poste 2 et un poste 3 en NBA et voir jouer Culver offensivement à Texas Tech, ce qui ressort en premier de son jeu offensif et qui fait que c'est impossible qu'il puisse, pour moi, jouer poste 2 à un bon niveau en NBA, c'est qu'il n'a il pas un bon premier pas. Son premier pas est très, très compliqué, il est lent il, il n'arrive pas à créer de séparation, vous commencez à connaître mon dada sur ça, mais quand tu ne crées pas de séparation en NCA, j'ai du mal avec ce qui pourrait se faire en, en, en NBA en, en 1 contre 1, et donc vu qu'il n'arrive pas à créer de séparation, mais il ne pourra pas tellement jouer poste 2, il n'a pas non plus le shoot pour jouer poste 2, donc quand il va devoir euh, essayer de battre des, des, des joueurs sur les, sur les postes extérieurs qui sont rapides, vifs pour ressentir, ça va être vraiment compliqué son premier pas, il est lent comme je l'ai dit difficile à créer de la séparation. Euh, je l'ai vu en difficulté pour euh, passer des, des joueurs NC comme Nick Weiler bab le, le meneur d'Iowa State, Quentin Grimes de, de, de Kansas, même Dedrick Lawson, il le passe parce que Dedrick Lawson est très lent, mais ce n'est pas non plus ce qu'on aurait aimé en termes de, de premier pass saillant. Euh, et donc en fait, comme il ne crée pas de séparation, les tirs et sa sélection de tirs paraissent super compliqués. En fait, beaucoup disent « Ah, il prend des tirs très compliqués, j'arrête que le verre. » Mais en fait... Est-ce qu'il n'est pas forcé de, créer, de prendre autant de tirs compliqués parce qu'il arrive tout simplement à pas créer de séparation et qu'il n'arrive jamais à vraiment battre son adversaire sur le pas et en, en bas pour s'élever ensuite à avoir un tir simple Je pense que la réponse elle est plus là. Euh, il pâtit d'une absence de séparation, C'est pas vraiment que sa sélection de tir est mauvaise, c'est qu'il n'arrive pas à créer suffisamment de séparation pour moi pour se faciliter euh, ses jump shots, voilà. Euh, il, ce qu'il faut dire positivement, c'est qu'en en, en termes offensifs, il a pris en responsabilité entre son année 1 et son année 2 à Texas Tech. Euh, les Guard seniors leaders de l'équipe, comme euh, Jack Evans, par exemple, Keenan Evans, euh, ont quitté le programme. Zaire Smith s'est fait drafter. Et donc l'équipe euh, tournait vraiment autour de lui. Les 32,2% de usage est là pour le mentionner. En fait, l'équipe jouait avec euh, deux guards, donc l'Italien David Moretti et puis le, le transfert senior Matt Mooney, euh, des, des shooters à côté, comme euh, le frère de Carson Edwards, Brandon Francis, transfuge de Florida, euh, et puis des intérieurs. Euh, voilà, c'était tout ça, c'était vraiment le, Jared, une bonne équipe, mais sans Jared Culver, offensivement, il n'y avait pas grand-chose. Euh, Jared Culver, il devait donc créer de l'attaque pour lui et pour ses coéquipiers. La théorie du costume, qu'on parle souvent dans le podcast de et elle s'applique ici à lui, parce que on a vu qu'au fur et à mesure de la saison, il pouvait pas assumer un tel volume offensivement. Euh, par exemple, juste sur la, le, la marche manesse après le premier tour contre une équipe euh, compliquée, lors des cinq derniers matchs, il a shooté à 26 sur 89, soit 31%, avec un pourcentage à 3 points à 11,5%. Bien sûr, c'est un petit échantillon, mais ça prouve ce que c'est, et... Et c'est pour ça que j'ai des soucis avec sa production NBA, c'est que je le vois incapable de prendre un rôle de premier ou deuxième joueur solide d'une attaque NBA. Donc au mieux, troisième option. Et donc si au mieux, troisième option, pourquoi sélectionner top 5, top 6 quoi C'est vraiment pour ça que j'ai posé les deux questions du début, et que si on était dans une classe de draft différente, je pense que on parlerait pas du tout de Jared Culver là où on en parle cette année. Vraiment euh... Il avait, un Donc, il avait un volume de jeu délicat. Il devait prendre beaucoup de tirs. Il devait créer pour les autres. Tout ça, ça a pâti sur son efficacité. Ça ira beaucoup mieux en NBA quand il va arriver. Vraiment, je le pense. Il aura plus d'espace, plus de spacing. Ça, c'est valable pour tous les prospects. Mais lui, il aura plus, plus d'espace. Il aura moins de responsabilités. Il prendra moins, moins de tirs difficiles. Mais quand, mais quand même, c'est pour j'ai des je n'arrive pas à le voir être la première ou la deuxième option d'une équipe qui gagne en NBA. C'est quelque chose d'important et qu'on peut attendre d'un joueur qu'on draft à cette position. C'est les questions que j'ai sur Jared Culver. En termes de shoot, comme pas mal de prospects, c'est un élément clé de sa projection et de son développement dans le monde, pro dans, dans le monde professionnel. en fait. Sa mécanique a été changée depuis qu'il arrive à Texas Tech. Ça se voit dans les postages qu'il a amélioré au lancer froid, notamment une hausse de 6 points entre sa première et sa deuxième année. Mais sur le shoot extérieur, j'ai du mal à, avoir, à voir en Jared Culver un solide shooter. Euh, déjà, les postages n'étaient pas forcément bons. Je shoot à 30%, D'accord, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des, des années, une année sans, mais on ne peut pas tirer dans conclusion que ce sera un, un, un bon shooter NBA. Oui. Sa mécanique est assez lente. En fait, je trouve qu'il ne shoote pas au bon moment en termes de timing. Il faudrait avoir un spécialiste du shoot qui analyse ça. Le geste est beau, l'arrondi et, et du ballon aussi, mais on dirait qu'il y, qu y a un problème de timing. Soit il shoot en redescendant, je crois que soit il shoote en... C'est qui, qui mentionnait ça dans un bon article, soit il shoote en descendant, soit il shoote en montant, mais il shoote pas au bon moment en termes de timing. Et donc, ça fait qu'il a shooté à 30,4% à 3 points sur l'ensemble de sa saison 2018-2019, que dans les matchs de la conférence de la Big 12, donc dans les matchs euh, de janvier, euh, février, mars, il a shooté à 24% à 3 points. Quand, il y avait plus, quand la compétition était un peu plus importante où il ne jouait pas des, des facs de seconde zone ou des, des, des facs de mid-majors mid donc que des facs de la Big 12 qui était une, une conférence intéressante pas non plus euh, énorme cette année il shootait à 24% et si on regarde mat match par match il y a de vrais trous d'air il y a des périodes de mieux où il shoot il enchaîne ça veut dire être un shooter de série mais donc à cause de ça pour moi au moment de draft j'en fais pas un shooter extrêmement fiable défensivement par contre un joueur, que je trouve, super solide, intelligent, très intelligent, qui fait pas tellement d'erreurs. Il a une tendance à pas mal sauter. Il y a pas mal de d'actions face à Kansas ou Iowa State. Oui, Virginia, en finale, où il, il, il mord à des fins de faciles, mais c'est le défaut et c'est le tout des, des jeunes joueurs. C'est un esprit naïf. Mais En fait, je le trouve, par contre, très intéressant quand il peut défendre sur les petits. Des, je l'ai vu des positions euh, sur des possessions très, très bien... Euh résister à Devon Dodson, Trey Jones les, qui sont des, 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 des meneurs plus petits et rapides, Tyrese burton le, le shooter très jeune d'Iowa State qui est, qui, est un, qui est un joueur vif il arrive vraiment à rester avec eux il a une très belle envergure comme je l'ai dit envergure à 2m10 euh, il peut ainsi défendre plusieurs positions si c'est un vrai 3 offensivement défensivement il a un profil un petit peu plus diversifié où je le vois potentiellement pouvoir résister sur 2-3-4 voilà en termes de poste, c'est plus ça. Mais offensivement, c'est pas un poste 2. De... Impossible. Il peut pas. Il peut... Je le vois pas jouer poste 2 NBA. C'est un vrai poste 3. Et en fait, j'ai fait un petit. Avant de donner la l'avis générale sur, sur, sur Jared Culver, j'ai. s'est Depuis... fait. Draft et demi, trois drafts que je vraiment j'analyse les prospects. J'ai beaucoup les NC avant, j'avais fait des rubriques dessus, mais où je regarde les joueurs en, en termes de projection NBA. Et si je prends tous les ailiers qui avaient le pédigré d'un loterie pick et qui ont été pris en loterie sur les trois dernières années, on a une liste d'à peu près une dizaine de joueurs. En 2017, c'était Jason Tatum, Josh Jackson. En 2018, l'année passée, c'était Kevin Knox. Michael et Miles Bridges et Michael Porter Jr. Et cette année, c'est R.G. Barrett, Cam Reddish, Jared Culver. Même si moi, je pourrais rajouter, par exemple, qui Porter Jr. Je vois en loterie, mais voilà. Si je fais des tiers, et eh ben, et ça va reprendre, c'est on va, la boucle, va être bouclée, on va repasser sur les questions de base. Moi, Jared Culver, il est pas du tout en haut de la liste. quoi. C'est pour ça que je pense qu'il bénéficie d'une classe de draft vraiment faible derrière Zion, Jamorant, R.G. Barrett pour monter, parce que s'il était, si, voilà, s'il, c'était, s'il se présentait à la draft 2017, il est bien derrière Tatum et Jackson. Et on voit ce qu'est devenu Jackson. Bon, c'est difficile de dire ça, mais au moment de la draft, il est bien loin de lui. Et s'il est l'année passée, vraiment, pour moi, il est derrière Michael Porter Jr., derrière Kevin Knox, derrière My, Michael Bridges, et à égalité avec Miles Bridges, sur lequel j'étais pas super chaud et qui m'a un petit peu fait déchanter en faisant une bonne saison rookie. Mais voilà, pour moi, il serait 4-4, vraiment. Donc, je suis. En termes d'avis général, je suis moins chaud que la moyenne sur Jared Culliver, je pense qu'il profite vraiment de cette QV 2019, il a bien fait de se présenter, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer l'an prochain, on peut avoir là des joueurs à son poste qui montent ou quelque chose comme ça. Je vais le dire, pour moi il n'est pas dans une draft lambda, il n'est pas digne d'un top 10 de draft, Jared Culliver. Je le vois comme un solide role player. Une troisième option, une troisième, quatrième option. Dany Leroux, Nate Duncan l'ont mentionné dans leur podcast. Je, vraiment, j'étais très d'accord avec eux sur ça. J'ai du mal à le voir, à le voir contribuer d'emblée en B dans une équipe qui gagne, tout en ayant un rôle primordial. Et quand on draft un joueur aussi haut, on attend qu'il ait un rôle primordial. Quand je vois j'ai vu les Nix qui auraient eu du. Mais c'est les rumeurs dans mon draft. C'est des Smokeswin. Les écrans de fumée qui auraient eu des vues sur lui en 3 devant RG Barrett, je trouve ça abrissant. De, c'est des.. En se basant sur son film, si je me base sur ce que j'ai vu, voilà, je ne suis pas très chaud dans, sur lui dans le top 7-8 cette année. Et dans une draft lambda, j'aurais pas été chaud sur lui dans le top 10. Euh, et puis en plus, il n'y a pas de triche avec euh, lui parce que tous les matchs du Texas Tech sont disponibles sur YouTube cette année. Il y a un, un, un mec qui a fait une chaîne YouTube où il y a tous les matchs. Euh, donc on peut vraiment tout, tout bien voir de sa saison. Et c'était simple, simple d'avoir du contenu et du film sur, sur Jared Culver. Et c'est pour ça que je ne suis, suis pas extrêmement chaud sur, sur le bonhomme. Je pense qu'il bénéficie grandement de, de sa classe de draft. S'il développe son tir et qu'il arrive à développer son physique, à être un petit peu plus rapide et à battre ses adversaires en 1 contre 1, là, il me fera mentir. Mais c'est beaucoup demandé un prospect. Voilà. Euh, on va passer à un autre prospect de la, de la Big 12. C'est Talen Horton Tucker, le joueur d'Iowa State, le buff, le tank d'Iowa State. 1m93, 96kg, 2m16 d'envergure pour lui. Alors les stats bruts d'Orton Tucker, euh, quasiment 12 points, 5 rebonds, 2,5 passes. Euh, à 40% au tir sur 11 tentatives, 30% à 3 points sur 4,5 tentatives par rencontre, et 62% à la sur 2,5 tentatives par match. En termes de stats avancées, c'est pas joli joli. On est à 26,2% de usage pour 48,8% de true shooting, donc un true shooting en dessous de 50%. C'est digne d'un joueur qui n'est pas un bon shooter, voilà, il faut le dire. Euh, vous le savez, si vous me suivez sur Twitter... Tenerton Tucker c'est un de mes chouchous cette année c'est vraiment une belle découverte dans une équipe d'Iowa State que j'ai adoré voir évoluer c'est une des équipes que j'ai vu le plus jouer cette année euh, parce qu'il y a un jeu moderne avec trois guards, donc Nick Wilder-Bab Tyrese Burton qui est un jeune, euh, qui a été un freshman aussi très jeune, qui va jouer euh, avec un, un tournoi, euh, avec une équipe de jeunes américains euh, cet été, avec des joueurs qui, qui, qui vont être freshmen l'an prochain. Donc un, ça sera un sophomore très jeune. Et, et Orton Tucker en troisième guard. Marial Shayok, le Canadien, l'ancienne Virginia, au ZL. Et puis un intérieur fuyant, euh, poste 5, Jacobson. Donc ça jouait, ça jouait il y avait du spacing, ça jouait moderne, avec des, des joueurs, des schémas qu'on re qu peut retrouver en NBA. Donc c'est un minimum de spacing, un minimum de jeux trans de choses transposables. Ça c'était intéressant. Et puis un autre prospect, Lindell Wigginton, ancienne grosse recrue canadienne aussi, qui quand on le voit est en fait la réincarnation d'Austin Rivers. C'est le Austin Rivers canadien. Si vous le voyez en termes de dribble, de sélection de tir, c'est lui. Donc c'était vraiment intéressant de regarder cette équipe. Et Orton Tucker, Alain, c'est vraiment un joueur qui le voir jouer Stanley Iowa c'était c'est vraiment un beau joueur à voir jouer. Qui sait faire pas mal de choses, qui fait et qui a fait de son physique atypique une vraie force, mais c'est aussi une de ses faiblesses. 1m96 pour 106 kg, c'est un beau bébé, ah, c'est vraiment un très beau bébé. Et l'envergure à 2,16 bah, c'est digne d'une pieuvre. Euh, il a des, des bras tentaculaires, vraiment euh, défensivement, c'est surtout défensivement où son, son corps l'aide, je trouve. Son envergure à 2,16 lui permet de défendre pléthore de positions et surtout plein de profils différents. Je l'ai vu des passages sur avoir des passages sur Jared Culver face à Texas avec des passages face à Tyler Cook, qui a un intérieur puissant d'Iowa, intérieur dans l'énergie, tout ça. Il a eu un peu de mal sur certaines possessions, mais sur d'autres, il a bien tenu. Il a tenu Quentin Grimes sur certains, sur certains passages aussi face à Kansas. Cartier Diara, un guard de, de, de Kansas State qui est petit, assez vif, qui est un shooter de loin. Il a, sur petites séquences, il a réussi à, à vraiment être très intéressant sur tous ces types de joueurs-là. Il utilise à merveille son envergure pour, pour euh, voler des ballons. Il a volé quasiment 50 balles euh, dans, dans sa saison, euh, sa saison NCA. Mais c'est surtout une belle force de dissuasion pour lui sur les tirs, sur les drives. Il fait de très belle contestation. Ça serait un joueur positif défensivement. Vraiment. 2m16 d'envergure, euh, ça se voit pas tous les jours. Et il utilise très bien euh, son Même si, c'est un peu la limite, son poids m'embête un peu. J'ai insisté sur les 106 kilos. J'ai un peu euh, caricaturé. J'aimerais vraiment qu'on lui trouve un diététicien parce qu'il a été mesuré à 9 pour... quasiment 9% de body fat au combine. Il faut qu'il perde du poids et vraiment s'il perd du poids, ça va vraiment l'aider à être plus fit, à pouvoir rester avec même euh, certains guards plus, plus, plus petits que lui, vraiment pouvoir faire plusieurs choses et défendre, défendre sur, les, sur, sur, sur les petits mieux qui, qui, qui ne pouvaient le faire. Offensivement, à part le tir, on a mentionné les, des, des pourcentages médiocres, il fait tout bien un très bon niveau, il a un, un bon niveau de playmaking, quasiment 18 pour 18 de passes décisives sur le terrain, il a un bon handle pour son pour son âge pour, pour driver, il faut savoir que c'est un, un des prospects les plus jeunes, il est de décembre 2000, donc c'est vraiment un joueur très très jeune, dire quand il va se présenter à la draft, il sera plus vieux que des freshmen, qui sont, des mecs qui vont être freshmen l'an prochain, ouais c'est comme Cole Anthony par exemple, il est plus vieux que, donc c'est il est très très jeune euh, il a un, Comme je dis, un bon niveau de playmaking euh, Il a un très bon oeil Il est très habile sur ses jambes Il a un petit peu des, des pas de danseur voilà, J'ai vu, vu des comparaisons sur, euh, de, dans, dans le podcast de Stepien par exemple Mike Gribanoff qui est un, un bon analyste Pareil de ses pas de danseur euh, Donc tout ça il, peut, il, il, a, il le fait très bien Il a un bon oeil pour trouver ses coéquipiers dans les coins à Burton, Shayok notamment Et donc c'est un facilitateur offensif Il drive assez facilement son premier pas est assez saillant, euh, et il est un, assez intelligent pour jouer le pick-and-roll, pick-and-pop, avec Jacobson notamment, l'intérieur fuyant. Il y a des belles séquences de pick-and-roll, de, de pick-and-pop avec lui, des choses qu'il pourra transposer directement dans une seconde unit de NBA et, et faire un bon niveau, donc ça c'est très intéressant. Il finit très bien proche du cercle, euh, selon The Stepien, il était à quasiment 70% de réussite au cercle, c'est une stat énorme. C'est peut-être pas quelque chose qui va pouvoir euh, continuer à, à faire en, en NBA un, assez haut pourcentage, mais tout ça c'est intéressant. Euh, il finit donc offensivement c'est vraiment une belle palette et puis il y a le tir alors le tir de Talen Horton Tucker euh, il a ce qu'on appelle le syndrome Marcus Smart, qui fait qu'il ne refuse jamais un tir pire il en prend des super compliqués il se, il se prend vraiment pour un bad shot maker il prend des tirs très complexes en sortie de dribble euh, c'est mieux en catch and shoot comme l'a mentionné Sam Veceni dans, dans son podcast Game Theory c'est mieux en catch shoot sortie de dribble c'est un peu compliqué les pourcentages parlent pour eux le mid range était aussi catastrophique qu'à 3 points malgré une mécanique plutôt bonne en fait il prend tellement des tirs compliqués que ça en devient un joueur qui peut rendre fou ses coachs, vraiment Anton Tucker à l'instar d'un Kevin Porter Jr. c'est un joueur qui a eu un buzz assez tard au lycée qui a dominé, il a vraiment beaucoup dominé dans l'Illinois, dans la région de Chicago au lycée donc il est très très jeune, il est assez immature dans son jeu et ça se voit dans les, la quantité de, de mauvais shoots qu'il prend, en fait. Et ça se voit qu'il a dominé au lycée parce qu'il pouvait se permettre de prendre ces tirs-là au lycée parce qu'il dominait dans, dans pas mal d'autres compartiments du jeu. Et donc, il pouvait prendre ces tirs-là où quelquefois ça rentrait, quelquefois ça rentrait pas, mais c'était pas vraiment un problème. Le problème à Iowa State, c'est que des fois, il en prenait sur 5-6 possessions de, de, de suite et Steve Prohm, son coach, avait vraiment des envies de le bencher, vraiment. Donc, quand il met dedans, il est injouable. Si on regarde le tournoi de la Big 12, notamment... Il a fait des mi-temps de malades mentaux contre Baylor, des matchs d'un saison contre Kansas super fort aussi. Mais c'est vraiment sur courant alternatif. C'est vraiment le gros bémol de son jeu. Donc, il se prend pour un bad shot maker alors que c'est un shooter majock pour l'instant. Il faut le dire. Si je suis sur un avis plus général, souvent le shoot c'est un vrai frein pour moi dans l'évaluation d'un joueur. Vraiment. Mais pour Orton Tucker, je me dis qu'il y a tellement d'autres choses dans son jeu que le potentiel est tellement haut et que la classe est tellement faible derrière les 3 zigotos du top 3, que je peux me permettre de le prendre entre 10 et 20, vraiment, malgré son, son shoot médiocre. Ça dépend vraiment de la franchise qu'il prend, mais dans une classe faible, un joueur qui peut défendre 3-4 positions, qui peut théoriquement défendre en switch, qui a du playmaking, qui, a, qui sait jouer le pick and roll, bah, tout ça franchement, qui drive très bien, je peux vraiment le voir performer en NBA, avoir un rôle, premièrement défensivement et ensuite offensivement et donc je, le, je peux le prendre dans mon board, il sera, il sera assez haut, euh, talent de Tucker, vraiment on va finir avec Jackson Hayes, Jackson Hayes, où j'ai bien moins à dire que les deux premiers parce que c'est tellement un joueur euh, peu atypique et il y en a beaucoup des Jackson Hayes euh, euh, dernièrement à la draft, donc 2m11, 100kg une envergure à 2m22, j'avais fait un podcast, je vous renvoie il y a à peu près deux mois sur la théorie du poste 5 à la draft qui fait qu'en fait il y a tellement de... C'est tellement difficile de, de développer des postes 5 rapidement qu'on peut toujours trouver au minimum des vétérans ou des joueurs en Europe qui pourront faire le boulot aussi bien, voire mieux que ces joueurs-là que les postes 5 descendent à la draft. c'est pour ça que Jackson Hayes, que j'avais top 10 à un moment dans cette draft, est un joueur que je vais faire baisser. Jackson Hayes, son profil, vous, les gens le connaissent, je pense pas tellement en parlé. C'est plus ça, en fait. C'est plus... De là, je parle des actionnaires, de pourquoi je vais te faire descendre sur mon board Je vais la descendre sur mon board parce que c'est la théorie du poste 5 que j'applique, que c'est un joueur très très jeune, très très frustre encore, qui a le potentiel, qui est potentiellement un, un, un 5 rim runner qui finit proche du cercle, et on voit des, on voit des, 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 des petits mid-range, mid mid-distance euh, en workout là, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui va potentiellement se matérialiser, je, je le vois comme un, un 5-défenseur, pose 5 défenseurs, et puis rim Runner euh, sur, sur, euh, qui peut jouer le pick-and-roll et diver au, au panier. C'est ça, Jackson Ace. On n'a pas, pas besoin de faire 20 000 choses de plus, et c'est pour ça surtout que je le fais descendre à la draft, et où la position n'est pas tellement importante. On peut trouver pourquoi drafter Jackson Ace dans le top 10, si tu peux, avec un deuxième pick en début de second tour, drafter Daniel Gafford, par exemple. tu vois Ou drafter d'autres titres. Il y aurait une Nemia Skeita de Utah State, ça aurait été pareil, j'aurais... Il le drafter en 45, ni, M ni, ni Askeita, que Jackson Ace dans le top 12. Dans le top 10, voilà. Avec Daniel Gafford, ou. En fait, pour un intérieur, il faut vraiment qu'il y ait autre chose dans son jeu. Et c'est pour ça que Nick Claxton, par exemple, de Georgia, même si c'est un moins bon joueur que Jackson Ace, dans ce qu'il sait faire, vraiment, dans ce qu'on va lui demander de faire tout de suite en NBA, et eh ben, il, est, il peut potentiellement être drafté plus tôt et plus intéressant. C'est un joueur les klaxons dont je parlerai prochainement, mais voilà, Jackson Hayes, si vous voulez plus de précision, demandez-moi, j'ai regardé pas mal de matchs, il y a le match, le deuxième match de la saison contre Arkansas, c'était un duel face à Daniel, Graf, Daniel Gafford, mais il n'a pas beaucoup joué parce que Jackson Hayes était un joueur très jeune, qui a eu beaucoup, euh, qui a eu un, un buzz euh, tard en high school, qui, qui jouait en AU avec Romeo Langford, euh, dans, Indiana, dans la, la région indienne à Minnesota, qui ensuite était à Texas, Texas qui sort pas mal de, de grands ces dernières années sous Chaka Smart, et en fait, voilà, j'ai regardé Texas, mais ça m'a encore une fois énervé de regarder une équipe où ça joue tellement mal, mais tellement mal. J'ai dû la regarder pour mon bamba l'année dernière, c'était un peu les mêmes joueurs qui jouaient autour de Jackson cette année. Ça joue mal, et bref, voilà. Mais c'est, voilà, en termes de, de valeur pure de joueur, c'est un joueur qui peut être raté dans le top 10, parce que, la Clint Capella... Un joueur un peu dans, dans, ce, mou dans ce moule là, c'est très intéressant NBA aujourd'hui. En termes de valeur, on peut retrouver plus tard dans la draft ou sur un, le marché des, des agents libres, un joueur qui pourra faire ce que fait Jackson Hayes et donc à la place de drafter Jackson Hayes, on peut drafter un, un combo guard qui peut scorer, un poste 4 qui peut shooter, un ailier, voilà. On peut finir avec Jalen McDaniels, c'est le petit bonus avant de passer à vos questions. Jalen McDaniels est joueur de San Diego State, euh, je fais San Diego State parce que c'est euh, chouchou, euh, savoir qu'un membre de ma famille a été student athlete à San Diego State en soccer, ah, c'est mon père, donc je suis obligé de parler de Jayden McDaniels parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, voilà, pour, pour vous donner tous les insights, donc je parle de Jayden McDaniels, le, le, le joueur, le poste 4 fuyant de San Diego State, 2m08, 86 kg, il est très très maigre, et d'un mercure à 2m15 Jaden McDaniels, qui a un frère, Jaden McDaniels, qui lui est une top recrue, qui va jouer à Washington l'été prochain, l'année prochaine. Mais Jaden McDaniels, lui, qui... Je l'avais vu l'année dernière un petit peu déjà, je l'avais revu cette année, euh, qui est a... un joueur vraiment... S'il arrive à prendre des kilos, qui peut se retrouver à avoir un rôle à gérer à migrante dans une équipe NBA. C'est-à-dire que c'est un poste 4 euh, très physique, avec une, bonne... une belle détente, qui a du mal à avoir un bon handle, qui a du mal à... À, à, à créer pour les autres c'est un joueur qui, est, qui, 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 qui peut qui joue bien le pick and pop par exemple à 3 points en, euh, à, 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 0, à 90 degrés c'est un joueur qui, qui, qui peut être bon sur du mid-distance très bon joueur de mid-distance avec un, une mécanique plutôt propre, plutôt belle un bel arrondi mais un joueur qui ne sait pas faire grand chose d'autre offensivement un joueur qui défensivement peut défendre quelques positions, mais qui, du, du fait de son, de son poids, 86 kg, peut se faire facilement enfoncer. Face à Utah State, Nemia Skaita l'a enfoncé pas mal de fois. Face à Duke, quand il y a eu Zion sur quelques possessions, bon, bah Zion c'était terminé, hein, on va pas se mentir. Mais quand il était face à des joueurs plus petits, RG Barrett, potentiellement, euh, Trey Jones, euh, quelques extérieurs de Xavier aussi dans, dans des matchs du Maui, il a plutôt été bon dans la dissuasion. Voilà. S'il arrive à développer un dribble, s'il arrive à développer euh, parce qu'en fait son dribble c'est pas que son dribble est mauvais mais c'est que vu qu'il fait 86 kg, il prend son dribble et, et, et dès qu'il y a un contact avec un joueur il explose complètement donc je pense que la, la chose la plus importante pour John McDaniel, c'est de prendre du poids de, quand il va arriver en NBA parce qu'il a quelques fondamentaux il a quelques actions déjà type clé qu'il maîtrise pour, pour, pour jouer euh, poste, poste 4 en, en NBA c'est un vrai poste 4, il peut pas jouer autre chose, il n'a pas les le skill set pour jouer poste 3 par exemple, mais il peut avoir un, un impact intéressant, c'est un joueur que je, que je, que je drafte sans aucun doute au deuxième tour de cette draft de Jalen McDaniels voilà, ça c'est fait et puis après on peut parler des questions des auditeurs, j'ai eu des questions très intéressantes je vous en remercie première question sur Nickel Alexander Walker euh, je vais retrouver le nom quand même de la personne qui m'a posé la question parce que c'est la moindre des politesses euh, une question je vais quand même vous la lire à, tout en retrouvant le nom euh, de la personne qui m'a posé la question la question était Nick Alexander Walker pourra-t-il évoluer post 1 en NBA selon toi pourra-t-il devenir un en NBA suite à son puteur réussi avec la blessure de Justin Robinson et Virginia Tech plus généralement ses défauts, ses qualités question de Contador de Blue Wolf j'aime beaucoup le nom, ça sent le fan des, des, des Wolves donc, c'est très intéressant. Nicky Alexander Walker, donc le cousin de juste alexander En fait, je voulais en parler dans un podcast, euh, un podcast précédent, mais je n'avais pas eu le temps. Donc, j'ai en fait repris les notes, toutes les notes que j'avais accumulées sur lui pour pouvoir te répondre. Euh, en fait, offensivement, il s'est retrouvé dans plein de situations différentes cette année à Virginia Tech, qui fait que je pense pas qu'il peut évoluer post 1-NBS, c'est un vrai poste 2, mais qu'il est dans cette... Euh, ce, ce poste moderne des combo guards vraiment c'est vraiment ce, ce poste voilà ce, ce genre de quel est combo guard parce qu'en fait c'est pas qu'il peut jouer poste 1 ou poste 2 c'est quels sont ses attributs et ses, ses skills qui fait qu'il pourrait battre des vis-à-vis -vis au poste 1 ou poste 2 en fait et je trouve que sa palette elle est assez large il est à l'aise sur flotteur sur runner il sait bien jouer le pick and roll euh, il est bon en sortie d'écran quand on le met en mouvement, il est assez bon en sortie d'écran, on essaye vraiment de, en fait, on essaye de, son profil est assez longiline, on essayait... Virginia Tech essaye vraiment de le mettre face à des adversaires bien moins grands que lui, donc on le faisait sortir dans les matchs avec Justin Robinson, Justin Robinson avait la gonfle, et, on... et c'est là où il était le meilleur, pas... il est... son intérim était réussi avec la blessure de Justin Robinson, mais il était bien meilleur, et l'équipe était meilleure quand il y avait Justin Robinson à ses côtés. euh, ça c'est ses qualités, je trouve qu'il a une belle versatilité au poste 2, il peut créer pour les autres, il a une belle palette, flotteur, runner, il peut shooter aussi. Même si j'ai un souci avec son geste, ses pourcentages sont bons et quand il est dans le bon timing, en avance, il n'y a pas de problème C'est ficelle. Par contre, dès qu'il y a un défenseur sur lui, dès qu'il y a un défenseur qui le colle, le fait que son shoot soit lent, cette espèce de geste catapulte, et que ça parte assez bas, ça, ça le met en difficulté. S'il est défendu de très près... Là, il va avoir du mal. C'est Pour ça que Virginia Tech essaie vraiment de le libérer avec des sorties d'écran, des... des jeux à deux écrans pour le mettre seul. Et là, quand j'étais tout seul, pas vraiment du genre qu'il le collait, ça se passait bien. Plutôt défensivement, j'aime bien son envergure. Il peut switcher sur plein de positions. Il a défendu sur RG Barrett, sur Carson Edwards, sur Thais Battle. Il a défendu sur des plus petits. C'est un joueur qui est pas capable de défendre. Donc, dans ses défauts, défaut, je dirais la mécanique de tir... Et pas un physique énorme, c'est pas un joueur extrêmement physique, mais ses qualités, c'est un joueur intelligent qui peut, scorer sur divers, 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 qui peut scorer de diverses façons, qui peut vraiment arriver dans une seconde unit et avoir un rôle de facilitateur en même temps, qui peut être mis en, dans des situations assez simples pour scorer. Et voilà, et qui peut défensivement être profiter de son physique sans être un athlète exceptionnel. Voilà Le, ce que je pourrais avoir à dire sur Nick Alexander Walker. Et sur peut-il devenir un Bolender NBA oui, mais je pense que ça ne sera peut-être pas là où ça sera le, le plus intéressant de le voir évoluer. Il peut le faire dans une seconde unité, ça, je pense, vraiment. Autre question, donc de Thunder Basketball France. Alors, qui fait que, qui mène quand même une campagne. Euh, Tyler Hero au Thunder, depuis pas mal de temps, que Pierre, du podcast Ross que je vous recommande, mon collègue, mène aussi. Et qui, qui demande, qui pose d'ailleurs, Tyler Hero monte beaucoup trop à notre goût. De, pour cause, en gros, pour cause, les, de, et la, la question qui est posée, c'est à qui la faute, en quelque sorte, est-ce que c'est les médias qui sont vraiment dans la hype ou est-ce que c'est un reflet des sentiments des équipes En fait, sur Tyler Hero, il, il y a un fantasme autour du shooter, euh, scoreur vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup recherché par les franchises NBA. Si on regarde les précédents drafts, il y a des joueurs qui, qui avaient juste le shoot comme attribut principal et fort dans leur jeu, qui, qui ont vraiment monté dans la draft au bout d'un moment. Dante Di l'année dernière, c'était un bel exemple de ça. Ok, il pouvait se ressentir, mais c'était surtout un shooter, un scoreur qui s'est fait drafter en 17ème. Kevin Werther, 19 e Même Jérôme Robinson, 13 e c'était un gros score à Boston College, mais c'était un bon shooter. Surtout Justin Jackson en 2017, drafté 15 e Et dans les drafts un peu plus précédents, on a eu Nick Stoskas qui a été drafté haut, Doug McDermott, même Sergei Karasev, le russe, qui avait été drafté dans le top 20, sur ma mémoire bonne en 2013. Donc en fait Tyler Hero il monte beaucoup parce que, déjà il monte, tu vais... la question elle est simple tu... à répondre c'est tu, vais... tu... tu verras vraiment jeudi prochain s'il si... 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 Si monte. Il monte dans les mocs, il monte dans les rumeurs mais il pourrait être là en 21 vraiment parce que déjà pour moi c'est pas le meilleur shooter de la draft, c'est Cam Johnson le meilleur shooter de la draft. Alors je le drafterais avant de Cam Johnson mais pas que pour le shoot en fait, il sait faire des choses différentes. Il a... il a un très bon joueur en mid-range par exemple, très bon en sortie d'écran, il... il est bon sur pull-up, euh... voilà, il a, il a une, belle... une belle palette offensive, il peut marquer sur des flotteurs, des runners, il est... il peut... si tu le mets en bonne disposition dans une seconde unit, il peut être un très bon joueur. Mais c'est pas le meilleur shooter de la draft pour moi, il pâtit un peu du fait d'avoir le plus beau geste peut-être, le plus beau geste de la draft. C'est pas parce que t'as le plus beau geste que t'es le meilleur shooter, parce que si tu regardes son geste, c'est d'une pureté magnifique. Mais il est très proche de Johnson en termes de shoot, hein. mais je mettrais Johnson un petit peu au-dessus. Mais voilà, il monte parce que t'as des équipes qui peuvent équipe en avoir besoin, qui peuvent se dire avoir besoin d'un shooter en, sort, en, en sortie de banc. Et donc, la question vraiment, c'est tu verras jeudi prochain si, si le, le buzz, la hype, était réel. En fait. C'est vraiment est ça qui est, qui est intéressant avec la draft, c'est que tu verras vraiment le jeu. Okay. Et donc, des idées de shooters qui seront cachées au second tour. Deuxième question, Sonner Basketball de France. Alors, j'ai une liste. J'ai fait une liste de joueurs qui sont sur mon board avec un, une, une grade, une note de second tour, j'en ai 6, avec des profils différents, donc si on parle vraiment de shooter-shooter pur, sur les, sur les extérieurs, j'ai Cal Guy de Virginia, lui c'est vraiment le spécialiste, le shooter exclusif, il vit, il meurt par un shoot à 3 points, 44 de ses tirs à 3, il mettait 44% de ses tirs à 3 points en 3 saisons NCAA, sur quasiment 600 shoots pris, il a 44%, et 55% de ses, de ses tirs pris dans l'ensemble de sa carrière NCA étaient à 3 points. Donc 64% l'an passé. Deux tiers de ses tirs tentés étaient à 3 points. Donc, c'est le spécialiste. Mais sinon, il ne sait pas faire grand-chose d'autre. Défensivement, il n'est pas bon. Il est, il est petit, il n'a pas une belle envergure. Mais c'est un shooter. C'est vraiment un shooter, quel gars. Le genre de Virginia. Donc lui, c'est vraiment le spécialiste. Après, j'ai une liste avec deux joueurs qui peuvent, que je peux voir potentiellement avoir un profil de stretch 4, stretch 5 shooter sur pick and pop dans des secondes unit donc le premier c'est Dylan windler de Belmont euh, profil de stretch 4 pour moi dans une seconde unité il peut avoir ce profil là c'est un joueur que je vois bien évoluer sur pick and pop est, il est pas athlétique, il est vieux il a fait 4 saisons en NCA il a pas vraiment de potentiel de création balle en main mais c'est un joueur intelligent qui va utiliser le, le shoot pour pourquoi pas survivre en NBA 41% à 3 points sur 130, dans ses 130 matchs NCA. C'est un bon shooter, un vrai shooter. Il est bon en, en catch and shoot, donc sur pick and pop. C'est quelque chose que je peux voir de positif chez lui. Certaines, certaines moques, certains sites comme The Ringer l'ont au premier tour, par exemple. Pour moi, c'est, je ne l'ai pas au premier tour. Le deuxième, c'est Nazrid. Le genre de LSU. Là, pour moi, c'est vraiment le potentiel qui parle. Je pense que Nazrid peut devenir un stretch 5 s'il en a envie. S'il n'a pas 14% de body fat comme au Combine, ce qui est une catastrophe. Euh, C'était une grosse recrue pour Will Wade à LSU. Il a plein de problèmes dans son jeu. Défensivement, il est lent. Mais il... offensivement, il a des skills dont le, le tir. Et il peut mettre de il peut mettre dedans de loin. Si je suis après 45, entre 45 et 60, je peux tenter le coup Nazrid. Et après, j'ai trois autres joueurs. Donc j'ai Kyle Guy, Nasrid, Dylan Wheeler, Et puis j'ai deux joueurs qui sont vraiment des shooters des des, shoot, des shooters, quel gars il plus en arrière, Nazri, Dylan Miller, c'est des postes 4-5, là j'ai vraiment des alliés. donc Louis King, Isaac Norvell Jr, Louis King de Oregon, c'est un joueur intéressant, grosse recrue en sortie de lycée, top 15 ESPN et 24-7 Sports, quasiment 40% de 3 points l'an passé, sur quasiment 5 tentatives par match, M une mécanique très arrondie, très haute, un joueur assez fluide, assez bon à catch and shoot dans les coins et à 45 degrés, qui sort bien des écrans, donc voilà, il peut être ce joueur-là en début de second, de second tour, le King, Zach Norvell Jr. de Gonzaga aussi, c'était le troisième là, joueur, meilleur joueur de Gonzaga cette année, c'était le score extérieur de l'équipe à côté des Hashimura et Clark, il a une belle papa de gauche, il prenait 60% de ses tirs à 3 points en NCA. 37% de réussite sur plus de 7 tentatives par match, c'est un joueur qui peut avoir un bel impact offensivement, qui a une belle papa de gauche, et qui peut mettre dedans, voilà. qui peut être drafté aux ans entre 35 et 50 par exemple, je pense Zach Norvell Jr. Et le dernier, c'est ma wildcard, c'est Justin Wright euh, Foreman de Offshore. Petite fac, mais gros joueur. Petite pépite, dont on parle un peu partout. Euh, petite pépite des mid-majors. Justin Wright Foreman, il a joué dans une petite fac. Et c'est un des meilleurs prospects, c'est un des meilleurs scoreurs de toute la NCL en, depuis deux ans. Un joueur qui peut prendre feu, qui a un vrai bras, c'est un gaucher. Lui, c'est plus en fait. Euh, si Kyle Guy, est un spécialiste. Louis King, Zach Norvel euh, sont des, 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 vraiment des shooters. Lui, c'est un scoreur. C'est un scoreur, mais qui est un, un excellent pourcentage à 3 points. Il était à quasiment 43% à 3 points l'an passé. Il, a, il montait quasiment 30 pions NCA. Et donc, si j'ai plusieurs pics au second tour, je tente le coup de Justin, de Justin Wright Foreman de Hofstra, euh, qui Quand je l'ai regardé, euh, j'ai regardé deux matchs de lui cette année. Donc, contre Maryland en saison régulière et contre NC State en NIT. Parce que regardez les prospects des mid-majors, c'est bien de les voir face aux, à des facs du Power 5 parce que scouter, c'est la compétition qui est importante, donc voilà, et il a franchement été bon, il a été bon, et puis c'est un score, il sait scorer, et ça peut faire très mal, ça peut faire très très mal, je pense, et donc euh, je tenterai le coup de Justin White Foreman, qui lui est pas un shooter pur, mais qui est un scoreur pur, et euh, qui a un très bon tir, un gaucher, si vous pouvez le voir sur Youtube, ça peut être très intéressant. Dernière question, ça fait quand même quasiment 40 minutes que je parle, donc je vais pas te faire encore plus long, Qu question sur Jalen Hens, de skider euh, Scander, pardon, qui nous dit Jalen Hens que quelqu'un se penche sur lui une bonne fois pour toutes. Il y a, ça sent le fan de UCLA, ou le joueur qui, qui attendait des choses de, de, de lui. Euh, et moi, ben, en fait, je te renvoie à un épisode que j'ai fait en octobre, c'était il y a longtemps, sur les 10 joueurs qui, que j'attendais en retour à NCAA. J'ai fait un épisode sur Jalen Hens où j'en attendais beaucoup. Euh, Jalen Hens qui fait 1m91, 84 kg, envergure un peu moins de 2m. Euh, j'ai fait un épisode sur lui où je disais que j'espérais. J'espérais, parce qu'il a fait une saison freshman pas bonne, alors que c'était un gros, un gros meneur dans la région de San Diego, au lycée. J'attendais de le voir vraiment mieux jouer cette année, parce qu'il n'y avait plus de Aaron Holiday, donc il jouerait plus off-ball, il avait besoin d'avoir le ballon, et il avait, il avait enfin l'occasion d'avoir plus le ballon en main. J'espérais qu'il devienne un meilleur decision-maker, qu'il est un petit général sur le terrain, et il n'y a rien eu de tout ça en fait à Yousé dans une saison cataclysmique, un marasme. Il a toujours ce pedigree d'avoir joué UCLA, d'être un top lycéen. Mais c'est pas un joueur mauvais. On a 37% 3 points en il peut mettre des points, il, il a un physique intéressant. Mais UCLA a tellement été un programme top, toxique ces, dernières, ces derniers mois que c'est difficile vraiment de l'évaluer. Si on regarde les scrimmages du combine, il a été plutôt intéressant. Ce qu'on entend sur les workouts, c'est plutôt intéressant aussi. Mais si je dois faire un classement des meneurs, je l'aurais entre... Et si je devais le drafté entre 50 et 60, oui. Je peux Potentiellement donner un two -way, oui. Mais pas au-dessus, pas, pas au en fait. Euh, vraiment. Je trouve que c'est un. Il, a, il perd beaucoup de ballons. Il a, il, ok, il y avait Chris Wilkes avec lui, qui est un poste 3 qui voulait pas mal la balle aussi. Mais. Ou Moses Brown, qui est un intérieur euh, freshman, côté en, au lycée, dans l'état de New York, qui a fait des choses aussi. Mais ça a été compliqué pour lui. Et je l'aurais en fait, même si, donc si on fait un, un board des meneurs, Morant, Garland, White sont tous ceux à qui je donne, une, avec peut-être Carson Edwards aussi, une, euh, que je peux prendre au premier tour. Et, et j'aurai Jane Haynes derrière Ty Jerome, derrière Justin White Foreman de Hofstra, derrière Jared Harper, le meneur d'Auburn, et derrière Chamory Ponce Pons, le meneur de St. John's. Donc je l'aurai derrière ces jours-là. Je peux le drafter entre 50 et 60 en espérant qu'il sort de cet environnement toxique, voilà il puissent se faire un peu la, la, la main en G League et, et compagnie, mais c'est un peu compliqué. voilà Merci beaucoup pour ta question, et si tu veux vraiment que je parle de JNN, on pourra en parler tous les deux et, et développer le, le sujet. Mais vraiment, qu'ils sorte de cet environnement toxique de UCLA, parce que c'était très difficile. Euh, J'ai fini, d'ailleurs a eu plus de 40 minutes, merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous l'avez fait, vraiment, euh, la draft est en moins d'une semaine, on va se retrouver très vite, pour encore plus de prospects, on va essayer de sortir euh, maximum de joueurs, on va se retrouver aussi après la draft pour analyser tout ça dans le grand podcast d'Unkebdo, il y a une mock draft qui va arriver dans le grand podcast d'Unkebdo la semaine prochaine n'hésitez pas à l'écouter euh, et puis si vous voulez encore des présentations de prospects début de semaine prochaine, je vais essayer de sortir un épisode avec encore 3 ou 4 prospects importants de cette draft, si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à les poser, à partager le podcast voilà. merci beaucoup, salut